0: Koleji'nin yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün Fatih Bora Ekim ve Mert Kayhan hocamla birlikte göç hikayelerinin devamını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Fatih hocam. Hoş geldiniz Mert Hoş hocam.
1: Merhabalar. Iyi akşamlar herkese.
0: Öncelikle geçen bölümde hocam ilk bölümün sonunda Türkiye'yleşmeyi, Türk olmaya, entegre olmaya, asimilasyon gibi konuları değinip orada bitirmiştiniz programı. Bu Bölümde de hani o geçen bölümde yarım bıraktığımız yerden devam edelim istiyorum. Bu Türkiye elleşme kavramı özellikle son dönemde iyice konuşuluyor. Asimilasyon, daha sonra bulunduğun ortama entegre olma, göç travmaları gibi konularla konuşarak başlayabiliriz. Ya yanlış hatırlamıyorsam
1: bu Türkiye kavramını... Daha yaygın hale konuşmamızı sağlayanlarından bir tanesi de Baskın oran Hoca'nın yaptığı bir başbakanlık için azınlık raporuydu. O dönem ilk benim hatırlayabildiğim kadarıyla gündeme gelmişti. Sonrasında tabii siyasi yükü de olan bolca bir kavram olduğu için kimilerince çok eleştirildi. Ama bence halen daha işlevselliğini koruyan bir kavram. Özür dilerim Fatih sözünü kestim ama dayanamadım yani.
2: Yok yok, tamam, evet. Sen biraz da teknik bir şeylerden gireceğim demiştin. İstersen ondan başla, ben sonra biraz hikayeleştireyim meseleyi. Ya başla.
1: şimdi seninle hatırlıyorsan aylar önce geçen sene bu programa başladığımızda, daha doğrusu sen yapıyordun da ben katılmıştım da hani nasıl yeni bir format belirleyebiliriz, nasıl ilerleyebiliriz filan diye düşündüğümüzde net olarak onu konuşmuştuk. Yani çok böyle akademik dili olmasın, böyle ders gibi üniversitedeki vesaire filan olmasın diye fakat bazen de Sert eleştiriler geliyor işte yine suya sabuna dokunmadan bir şeyler söylediniz falan değil aslında suya sabuna dokunuyoruz siyaseten dokunuyoruz fakat işin teorisine veya akademik arka planına çok fazla değinmiyoruz özel olarak bunu yapmıyoruz konuyu bilmediğimizden vesaire falan değil hani bilmiyorsak da oturur çalışırız bir akademisinin işi odur bana göre. Yani her şeyi bilmekle yükümlü değildir ama bir konuda hızlıca ya da diğerlerine göre nispeten hızlıca bilgi sahibi olabiliyor olmasıdır. Yani bu şekilde geliştirdiği meziyetleri vardır. Fakat bu sefer genç arkadaşlardan hem Facebook üzerinden hem Twitter üzerinden çok fazla yorum geldi. Rica ettiler hani biraz bu göç hikayesinin teorisi var mı? Varsa ona değinebilir misiniz filan diye. Ben de ona istinaden o şekilde duyurmuştum bugün. Var tabii yani göç çalışmaları diye sosyal bilimlerin altında artık ayrı bir alt disiplin bile mevcut. Yani bir sürü konuda olduğu gibi onu söyleyeyim. Hani ben göç çalışmaları uzmanı değilim. Daha sosyal bilimler üzerinden, sosyoloji üzerinden, biraz daha politik psikoloji veya sosyal psikoloji üzerinden konuyla ilgileniyorum. Ama şunu söylemek mümkün. Bu işte göçmenleri göç etmeye zorlayan faktörler veya onları başka bir gittikleri yere çeken faktörler olarak ayıran temel bir yaklaşım var. Push pull factors diye geçer yabancı literatürde. Ekonomik faktörler, siyasi faktörler. Sosyal faktörler ve çevresel faktör olarak dört ana başlıkta inceliyor. Dolayısıyla ya ekonomik bir sebeple aslında göç etmek zorunda kalıyorsunuz ya sizi orada artık açlık sınırına varan durumunuz ki şu anda Türkiye'de bu çok yaygın. Fakirlik sınırı da değil dikkat ederseniz yoksulluk sınırı da değil açlık sınırına iten durum sizin oradan gitmenize sebep olabiliyor. Daha iyi maaşlar daha uygun şartlar kendi ülkenizde bulamadığınız iş imkanları bunlar ekonomik faktörler arasında sayılabilecek olan. Faktörler bu yaklaşıma göre tabii onu tekrar netleştireyim. Siyasi faktörler gene bu şekilde dininiz, cinsel yaşantınız, din harici inanışlarınız, yaşam şekliniz dolayısıyla gene bunları tabii siyasileşmiş vaziyette dile getiriyorsanız veya yaşıyorsanız bunlar sizin göç etmenize, sizi bir ülkeden göçe zorlayan faktörler. Yine toplumsal faktörler devreye giriyor. Bunları çok da fazla uzun uzadıya açıklamaya gerek yok. Çevresel faktörler bunda çok önemli. Göç gibi, kıtlık gibi. Kuraklık gibi durumlar vesaire ki biz zaten Türkiye'de, Türkiye'ye gelen göçte, dışarıdan gelen göçte bunları görebiliyoruz. Ama tabii bu yaklaşımın açıklayamadığı, açıklarken eksik kaldığı durumlar da var. Bu yaklaşıma gelen temel eleştiriler mesela şu şekilde özetlenebilir. Neden bizim dünyada gördüğümüz, çünkü dünyada göç etmiş nüfus, göçmen olarak yaşayan nüfus, dünya nüfusunun toplamının aşağı yukarı %5'inin altında. Hani madem böyle faktörler var neden sadece %5 ile sınırlı kalıyor gibi bir soru var ki işte bu yaklaşım mesela bunu net olarak açıklayamıyor. İlaveten şöyle bilgiler var gene ampirik çalışmalar sonucunda. %95'i göçen nüfusun bir noktada göçtüğü yere geri dönüyor. Bu konu konuşulurken, değerlendirilirken dikkate alınması gereken noktalar. Bunun haricinde göç çalışmaları veya insanlar göçü düşünürken Önemli bence bir noktayı es geçiyorlar. O da şu aslında kentleşme dediğimiz hadise, urbanization dediğimiz hadise de bir gök hikayesi. Orada da gene bir adaptasyon noktasından konuya bakmak lazım. Orada da bir ya da Fatih'in daha sonra açacağı şekilde entegrasyonla adaptasyon arasındaki farka bakmak lazım. Ki bugün bunu biraz da pratiğe döndürmeye başlayayım yavaş yavaş teoriden uzaklaşarak. Bugün kentli nüfus içinde... Türkiye'ye gelen göçü değerlendirenler de aslında yaşadıkları, çoğunlukla yaşadıkları bir hadise sonrasında o hadisenin içinden değerlendiriyorlar. Çünkü bizatihi onlar da göçmenler. Onlar da köyden kente göçmüş olan, belki kente adapte olma sorunlarıyla baş etmeye çalışan, belki entegrasyon baskısından kendilerini kurtarmaya çalışan bireyler. Şimdi bu bağlamda değerlendirildiğinde aslında sanırım konunun ne kadar kapsamlı, ne kadar katmanlı olduğu, bir kez daha ortaya çıkıyor ve gene bunu da söyleyeyim Fatih o şekilde sana pası atayım. iyi bir yerde de bırakacağımı tahmin ediyorum. Evet. Biraz da tabii göç çalışmaları gibi konunun veya bu tür toplumsal konuların zaruri olarak interdisipliner çerçeveden, disipliner arası çerçeveden değerlendirilme gerekliliği var. Şimdi dönelim o zaman, bakalım psikoloji veya sosyal psikoloji bize bu konuda ne söylüyor. Elizabeth Kübler-Ross 1968-1969'da yaptığı çalışmalarla yaz sürecini tanımlıyor. Ve bugün biz biliyoruz ki Kübler-Ross'un tanımladığı inkar, öfke, pazarlık, pazarlık sonrasında gelen depresyon ve kabullenme süreci aslında her kriz sonrasında bireyler için geçerli. Her kriz sonrasında bireyler bu yaz sürecini, Baştan aşağı sağlıklı bir şekilde yaşamak zorundalar bunun etkilerinin kalmaması için ya da etkilerinin süresinin sınırlı olabilmesi için. Dolayısıyla göç eden için de bu süreç geçerliyken göç alan ülkedekiler için de aslında göçmenlerin olması hadisesi bir nevi kriz niteliğinde. Şimdi bizim yaptığımız da buydu bakın Türkiye'de son dönemlerdeki büyük işte Suriye'den gelen Afganistan'dan gelen göçü değerlendirirken işte gidecekler. Fazla kalmazlar e ama geldiler işlerimizi almaya başladılar ve biz Fatih ile İngiltere'den çok alışığız yani İngilizce'de oh, those bloody foreigners coming in and taking our jobs. Evet geliyorlar bu işte lanet olası yabancılar tırnak içinde ve bizim işlerimizi alıyorlar doğru alıyorlar. Şimdi tekrar teoriye döneyim aynı zamanda göçün böyle bir ekonomik ve iş piyasasını etkileyen yönü de var. Çünkü Göç veren ülkede işsizlik sayısı artarken çoğunlukla ve aynı zamanda da işçi ücretleri yükselirken bunun tam tersi gerçekleşiyor göç alan ülkede. Yani bunlar bunlar çok önemli dikkat edilmesi gereken bizim birey olarak dahi göçe tırnak içinde karşı olmamız, karşı olmamamız gibi konularda kendi bilinçaltımızla biraz baş ederek kararlara, yargılara varmamız gereken süreçler. Ben bunu sanırım bir evvelki programda da söyledim tabii burada. Bunlar turnusol kağıdı niteliğinde olduğu için çoğunlukla iki yüzlüklerimiz de ortaya çıkıyor. 80'lerin sonunda, 90'ların ortasına kadar Almanya'da Türkiye'li işçilerin yaşadığı sorunları biz Türkiye'den değerlendirdiğimizde çok farklı görüşteydik. Ama aynı bireyler bugün Suriye'den gelen göçü veya Afganistan'dan gelen göçü değerlendirirken, çok farklı noktadalar ve belki de en son söyleyeceğim şey de söyleyeyim. Ben bu konuda Türkiye'deki göçün dediğim gibi bu bir hadisedir, kabul edilmesi gereken bir hadisedir, yaşamamız gereken bir hadisedir. Burada bizim değerlendirmemiz gereken veya üzerine durmamız gereken şey biz ne yaparız da bu göçü geri döndürürüz değil. Yine toplumsal çalışmalar bize şunu gösteriyor, yoksulluk içindeki aileler 3 jenerasyon boyunca bu yoksulluğu yaşamaya devam ediyorlar. Gene Pierre Bourdieu'nun Fransa'da öğrenciler üzerinde farklı sınıflardaki öğrenciler üzerindeki sınıftan kastım burada Marksist tanımlamayı yapıyorum sınıfsallık olarak. Yani farklı 6. sınıf 7. sınıftaki şeklinde değil de alt, orta, üst sınıflardaki öğrenciler üzerine bireyler üzerinde yaptığı çalışmalarda yani lise mezunu ise eğer sizin babanız, siz de lise mezunu olabiliyorsunuz ancak. Bunu aştığınızda, bunu aşabildiğinizde aslında bu bir istisnai durum oluyor. Dolayısıyla bana göre de burada bizim Türkiye'de artık Konuşmamız gereken şey biz bu göçü ne yaparız da geri döndürürüz değil, ne yaparız da daha iyi eğitim şartları sağlayabiliriz. Ne yaparız da bu ülkenin ekonomik şartlarını düzeltiriz ve bu bireyleri çok daha sağlıklı bir şekilde topluma adapte olacak hale getiririz. Çünkü inanın bu işte nasıl diyeyim yani fazla böyle geleceğe bakarak okuma da değil, medyumluk yapmak da değil ama bu son dönemdeki göçlerle Türkiye'ye gelen bireyler Günün birinde belki siyasi parti kuracaklar, belki siyasi partilerden milletvekili olacaklar. Onların da tıpkı Almanya'daki Türkiye'li göçmenlerde olduğu gibi ünlü rap sanatçıları olacak veya işte hangi müzik dalıysa bu insanların kurduğu illegal örgütler olacak. Yani Londra'da var bunlar. Türkiye'lilerin oluşturduğu mafyatik gruplar. E Almanya'da var bunu biliyoruz. Farklı yerlerde mesela suç sosyolojisi üzerinden de çalıştığım için ben konuyu. İtalya'da mesela hırsızlık şebekeleri var Türklerin yönettiği. Dolayısıyla bunlar makbuldür diye söylemiyorum. Olmasa tabii ki daha iyi ama bizim işte ne yaparız da bunların olmasının önüne geçeriz diye düşünerek konuya yaklaşmamız lazım. Biraz fazla gasp ettim söz hakkına. Özür
0: diliyorum. Bu arada seyircilerimiz de bu konu hakkında sorularını iletebilir YouTube ve Twitter üstünden. Şu an yayın yaptığımız platformlar üstünden konu hakkında sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bekliyoruz sorularınızı. Fatih Hocam ben size sözü vermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu Hani dediğiniz gibi gelen göçmenlerin işlerimizi elimizden alacak kaygısı var dediniz. Daha sonra gelen göçmenler parti kurabilir dediniz Mert Hocam. Geçtiğimiz aylarda Bilgi Üniversitesi'nden Ayhan Kaya Hoca ile Daktilo için yayın yaptığımızda orada gelen göçmenlerle ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını paylaşmıştım. Mesela orada diyorlar ki çoğu insan gelen göçmenler bizim işimizi elimizden alacak. Zaten Türkiye'de bir ekonomik kriz var bir de üstüne mülteci krizi yaşanıyor. E ondan dolayı biz işsiz kalıyoruz gitsinler diye bakıyorlar. Çünkü mesela geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Hatay'da doğan her 5 bebekten 4'ü Suriyeli açıklaması var. O da bir yerde aslında alttan alta göçmenler, göçmen karşıtı bir mesaj veriyor kendi seçmenle. Bakın hani burada nüfusu çoğalıyor biz azınlığa düşeceğiz diye. Yavaş yavaş o göçmenler üstünden gelen zorla göç edilmiş insanlar üstüne hani bir karşı cephe oluşturmaya başlamışlar gibi. Buyurun Fatih Hocam sözü size devredeyim.
2: Mert güzel bir giriş yaptı. Siz de güzel devam ettiniz. Çok parçalı oldu. Mesela sondan başlayalım. Biz geçen bölümde şundan bahsetmiştik. Kendi göç kriziyle, kendi göç travmasıyla yüzleşmiş olmayan şu anki ne olduğunu da çok hatırlamıyor. Onun üzerinde de bir şey yapamıyor. Bizim bir önce kendi göç krizimize, kendi göç travmalarımıza bakmamız lazım demiştik. Biz programa başlamadan önce söyledik. Sanırım burada hepimizin ailesi bir yerlerden göç etti. Yani bu göç travması aslında hepimizin ailesinde iki kuşak, üç kuşak, dört kuşak öncesinde hepimizde var ve bir şekilde adapte olduk. Biz burada kendi travmamızdan bahsederken aile içerisinde bir yaz yaşadık, birazıyla yüzleştik, birazıyla yüzleşemedik. Daha çok yüzleşmiş olan, kendi geçmişiyle yüzleşmiş olanın bugün de ne olacağına dair daha doğru projeksiyon yapabileceğini düşünüyorum. Eğer ki kendi hikayesi içerisinde, kendi aile hikayesi içerisinde belirli bir yalana inandıysa, bu yalan üzerinden bir kurgu gerçekleştirdiyse her şeyin günlük gülistanlık olduğu ve bu yaz sürecinin içerisinde Mert'in bahsettiği gibi Çünkü memleketinden uzaklaşıp geldiler çeşitli sebeplerle burada adaptasyonda uzun bir sürece adapte olamadılar adaptasyon krizi yaşadılar daha sonra kabul edildiler Geçen bölümde de ondan bahsetmiştik bununla yüzleştikten sonra şu anda ne olduğunda daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum Biz biraz kendimizinkilere bakmışız sanırım mültecilerle ilgili ne düşündüğümüze. Bu krizde empati kurulabilen yerler var. Şöyle gelelim, Mert'in söylediği şu açıdan doğru krizi bitirelim, göçmenleri kapatalım. Şu anda mesela Twitter'da en çok yaygın konuşulan konulardan bir tanesi bu. Özellikle gençler arasında evet işlerimizi alıyorlar ne yapalım? 8 milyon insan mı var şu anda yaklaşık? 8 milyon insanı dolduralım ve gönderelim gibi bir teori var. Çok da popüler oluyor, böyle şeyleri seviyor insanlar duymayı. Bunu ilk başta benim aklıma gelen bu konuyla ilgili şu oluyor, yani hiç tahayyül ediyor musunuz diyorum, 8 milyon insanı artık toplama kampına mı koyacaksınız, nasıl yapacaksınız, herhalde buyurun sizi şuradan alalım diyemezsiniz. Geçen bir tane siyasetçi gitmişti, adam burada dükkan açmış, hayatını kurmuş, bir şekilde adapte olmuş, Kıvarda bir adam, hani siz ne derseniz o diyor. İş yeri açmış, hayatını buraya taşımış. Bu adama seni memleketine göndereceğiz diyor. Siz nasıl uygun görürseniz diyor. Bu adamı bir şekilde zorla göndermeyi planlıyorlar anladığım kadarıyla. Ben göçmenden çok 8 milyon insanı bir şekilde toplama kamplarına doldurup gönderecek bir iktidardan çok daha fazla korkuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim için bu çok daha ürkütücü bir şey. 8 milyon göçmeni, mülteciye, sığınmacıyı artık adına ne derseniz değil insanı toplama kampına dolduracak bir iktidar bana çok daha korkutucu geliyor. Bunun benim tarafımda olup olmaması, öbür tarafta olup olmaması durumu değiştirmiyor. Bizim bir şekilde göçle ilgili bir temel olarak... Aksiyon almamız lazım. Göçte bir problem olduğunu, mültecilerle, sığınmacılarla ilgili bir problem olduğunu kabul ediyoruz. Yani bunu kabul etmeyen sanırım yok. Bu kadar hızlı bir şekilde nüfusun değişmesi biz geçen bölümden beri anlatıyoruz. Şimdi de Mert'in söylediği gibi gelenlere nasıl adapte olacağımıza dair bizim de fikrimiz yok. Değişiyor işte. Komşularımız değişiyor. Komşularımız eskiden Ahmet amca, Hasan amcaydı. Şimdi Abdül... Bilmem kim geliyor, Suriyeli geliyor, alt kata Ukraynalı taşınıyor, yan tarafa başka birisi geliyor ve sınıfsal tabii ki. Biz sınıfsal olarak gönlümüze batan sadece alt sınıfları görüyoruz. Bunun orta ve üst sınıfları da var. Mesela son Ukrayna ve Rusya savaşından itibaren çok ciddi Rus ve Ukraynalı orta, orta üst sınıf ve üst sınıf göçü başladı Türkiye'ye. Biz bunu görmüyoruz, bunu duymadık. Afganlarla ilgili mesela bahsederken biz sadece Afganların alt sınıfından bahsediyoruz ama çok ciddi bir Afgan üst sınıfı geldi. Taliban'dan kaçan, eğitimli, doktoru, mühendisi, tüccarı, iş adamı, belirli bir sermayesi olan ciddi bir Afgan üst sınıf geldi. Bunun da olumsuz tarafları var, olumlu tarafları da var. Göçün kontrolsüz olması elbette kimsenin isteyeceği bir mesele değil. Ama ve lakin göçü tamamen engellemek gibi, göçün tamamen dışına çıkacağız gibi bir şey. Hele hele var olanları göndereceğiz demek bence çok bambaşka bir meseleye geliyor. Ben şeyi düşünürdüm hep. İngiltere'den bahsettim Mert biraz. İngiltere'de otobüse bindiğim zaman düşünüyordum. 2008, 2009, 2010 yılları bizde henüz o kadar mülteci yoktu işte Suriye Savaşı başlamamış. 3-5 tane Afrikalı dışında çok da fazla mültecimizin, göçmenimizin olmadığı yıllardı. Sığınmacılar vesaireler gelmediği yıllardı. Londra'da binerseniz özellikle Zon 1-2'de otobüse binerseniz İngilizce konuşan birisini bulamazsınız. Yoktur yani otobüs şoförü bile doğru dürüst kırık bir İngilizce ile konuşur. Herhangi bir restorana gidin İngilizce bilen birisiyle karşılaşma ihtimaliniz bile çok düşüktür. Otobüste 72 milletten 72 farklı lisanı duyarsınız. Şeyi düşünürdüm. Biz ırkçı olmadığımızı söyleyip duruyoruz Türkiye'de. Acaba aynısı Türkiye'de olsa bizim millet ne, ne gibi bir tepki verir diye düşünürdüm. Onun üçte biriyle karşılaştık. Belki onda biriyle Londra'nın karşılaştığının onda biriyle karşılaştık. Tepkimiz bayağı sert oldu. Çünkü biz buna hazırlıklı değiliz. Biz garip bir süreçten geçtik. Biz bir imparatorluk bekasıyız. Mesela bu adaptasyon sürecini bir şekilde Rusya düzgün atlattı. Bana sorarsanız ne kadar olursa olsun Rusya düzgün atlattı. Biz böyle bir arada kaldık. Hani ulus devleti yaratacağız. Herkesi tek bir millete entegre edeceğiz. Yani asimile olun, olunmuş, bizim şöyle bir hipotezimiz vardı. Bizim bir tane ideal Türk vatandaşı neye benziyor diye bir tanım yapıldı. Hepimizi bu tanıma benzetmeye çalışıyoruz. Biz bu tanımı benzetemeden, daha bunu bitiremeden, ya biz 5 dakika durun ya biz daha Kürtleri asimile etmeyi beceremedik. Aradaki Çerkezler falan var, Lazlar hadi birazcık asimile oldular, unuttular mı unuttular da. Biz daha bu işi beceremeden, e şimdi bir de bu Arabı geldi, Afgan'ı geldi, o su geldi, bu su geldi, şimdi bir de bunu nasıl yapacağız? Sanırım bununla ilgili temel bir problemimiz var. Çünkü bizim cumhuriyet projesi evet hepimizi asimile edip tek tip bir ulus devlet yaratmak üzerindeydi. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama imparatorluk bekası bir ülkede de çok kolay olduğunu zannetmiyorum. İngiltere denemedi. O da bir imparatorlukta uğraşmadı bu kadar. Rusya bizim gibi bir devlet. 70 tane milletin içinde yaşadığı, 40 tane dinin olduğu bir millet. O bunu çok daha yumuşak bir şekilde yapmayı denedi. Biz biraz daha sert yapmayı denedik. Yapamadık da yapamamışken bu kadar da göçmen geldi. Şimdi ne yapacağız? Aslında en büyük tedirginlik bu. Yani bizim daha kendi sürecimiz bitmedi. Durun böyle oldu. E bu sefer de şeye benziyor. Hani Bir tane bakan demişti ya, öğrenciler olmasa ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı ne güzel idare edeceğim demişti. E o hikaye gibi tamam insanlar olmasa nüfus 5 milyon alsa, Arka bahçeden de Norveç gibi bizim de petrol çıksa ben de çok güzel yönetirim de orada değilsin işte. Orta Doğuyla, Balkanların köşesinde duruyorsun. Burnunun dibinde 40 tane savaş oluyor. Afrika'nın çıkış kapılarından bir tanesin. Kapıya mitralyoz mu yığmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Yani şunu fark etmeleri lazım. Göçmen karşıtı iktidarların varacağı nokta Orban hükümeti gibi bir şeye dönüşmek gerekir. Ben göçmenlerin entegrasyonunun sağlanacağı bir iktidarın Orban gibi milliyetçi, muhafazakar, şovenist bir iktidarı tercih ederim. Burada tercihi bunun üzerine yapmamız lazım. Ya biz burada bir nazi rejimi kuracağız ve biz bu nazi rejimiyle kendi ülkemizi korporatist bir sistemle sınıfların olmadığı tek tip tek yumruk bir şekilde yönetmeye çalışacağız. Ya da bir şekilde insanları entegre etmeye çalışacağız burada. Bunu kontrolsüz yapalım demiyorum ama kontrollü yapacağız. Kendi problemlerimizin olduğunu da biliyorum. Yani bizim de entegrasyon problemlerimiz var. Bizim daha köyden kente göçümüz bitmedi. Son 30-40 yıldır devam ediyor. Şimdi bunların hepsi çakıştı. İç içe girdi. Bu problemi çözmek için detaylı ufak ufak çalışarak hakikaten çok komplike bir şekilde çalışmak lazım. Yani biz sadece bu programda bunu aşacak değiliz. Öteden beri söylediğimiz biz bu programda iyi kötü bir alternatif bakış açısıyla ilgili soru sormayı düşünüyoruz. Ama kolay bir cevap arıyorsanız evet hadi, hadi gelelim. Ya bütün kapıları açalım isteyen kafasına göre gelsin de diyemeyiz. Bu, bu da bir cevap değil. Ya da tam tersine biz bunları toplayacağız. Toplama kamplarından atacağız. Öyle bir edeceğiz ki kimse gelmeye bile cesaret edemeyecek. Bu da cevap değil. Böyle basit cevaplar arıyorsa seyircilerimizde, bütün halkımızda, ahalimizde diyelim. Basit cevaplar, kulağa hoş gelen cevaplar saçma sapan cevaplardır diye ben kendi şeyimi söyleyeyim. Ol, olmaz çünkü bu işler. Mantıklı olmamız lazım. Devredeyim size Meltem Hanım.
0: Çok... Peki Fatih Hocam ben dediklerinize eklemek istediğim şeyler var. İlki bu toplama kampı mevzusunda ben yakın zamanda Hakan Günday'ın Zamir kitabını okudum. Orada bu yurt dışında yaşayan çifte vatandaşlık sahibi Türkleri toplama kamplarını doldurup ondan sonra Türkiye'ye gönderme gibi bir distopya yazmıştı Hakan Günday. Mesela o sizin dediğiniz aynı onun gibi. Mesela biz kendimize yapılmasını istemiyoruz. O kitapta mesela Türkleri kurtarmak için uğraşıyorlar toplama kamplarından. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. E ikincisi evet her ailenin bir göç hikayesi var denizin dediniz. Mesela geçen bölümde de konuştunuz. Benim ailem bir mübadil ve benim ailem zorla Türkiye'ye getirilmiş. Hani kendi rızasıyla buraya gelmemiş ve Sırf din yüzünden içinde ne olduğu belirsiz bir şekilde göç edilmiş. Aslında her ailenin bir iki kuşak öncesinde ne olduğu belli değil. Ama Türkiye'de zorla bir Türkiye'yleştirme politikası uygulanmış gibi. O ulus devlet yaratma şeyinden dolayı. Bir de bu her Afgan ya da Suriyeli alt tabakası geliyor dediniz. Evet dediğiniz doğru. Ben Esenyurt'ta çok yakın bir yerde oturuyorum İstanbul'da. Orada mesela gidip. Yardım merkezlerinin önünde yardım bekleyen Suriyelileri, mültecileri de görüyorum. Rezidansta oturanları da görüyorum ki aralarında doktor, mühendis, iş adamı gibi insanlar var. Ama kimse o üst tabakayı görmüyor. Herkes alt tabakayı görüyor ve alt tabaka yüzünden bir yerde mülteci nefreti oluşuyor insanlarda. Bir şey de sormak istiyorum. Şimdi bu mültecilerin nüfusunu sürekli artması bir süre sonra onları Kürtler gibi ikinci azınlık haline getirir mi? Türkiye'de bir iç savaş çıkar mı bu yüzden ilerleyen yani yıllarda?
2: Yani bunlarla ilgili bir geçen şey vardı. Rabest araştırmanın bir toplantısı vardı. Son Kürtlerle ilgili bir anket çalışması yapmışlardı. Tutum ve değerler çalışması. Güzeldi. Mültecilerle ilgili Türkiye ortalamasının çok daha altında mesela Türklerdi tepki. Çünkü iyi kötü şöyle bir şey var. Kürtleri ayrılıkçı olarak görüyorsak mesela Kürt Kürt toplumunu genel olarak ayrılıkçı olarak görüyorsak buraya yaklaşımda da benzer bir tutum alınmış oluyor. Daha düzgün cümlelerle söyleyeyim. Eğer ki 1930'ların Türkiye projesi hani vatandaş Türkçe konuş bir tek tipli bir insan tipi yaratacağız diye bir zorlamayla Türk Devleti'ni yaşatmaya çalışırsak evet bu göçmenler çok ciddi problem olacaktır. Zira Türkler de problem oluyor. Mesela Türklerin %97'si birinci veya ikinci dil olarak ana dilde eğitim hakkı talep ediyorlar. Bu anketin anket çalışmasına göre. Bu bir problem evet bu uyuşmuyor. Yani bizim mevcut Türkiye mekanizmamızla uyuşmuyor. Bunun çözümü için muhtemelen mültecileri de yani ben geçen söylemiştim öyle Türkleri de şey Türkleri de gelen mültecileri de 8 milyona ekleyip asimile olmayı kabul edenleri mecburen asimile edip asimile olmayı kabul etmeyenleri otobüslerle hep beraber bir yerlere göndermemiz gerekiyor. Böyle bir model kurmamız lazım. Bu mümkün mü? Yani bunu yapabilecek birisi var mı? Vardır herhal. Yani dünyada deli mi biter? Vardır elbette böyle bir deli. Bunu yapmaya kalkacak bir deli. Ben böyle bir delinin ülkesinde yaşamak istemiyorum ama birisi varsa ki ben buradaki nüfusu entegre edeceğim, asimile etmeyeceğim. Asimilasyon bir sonuçtur, ben asimilasyon karşıtı birisi değilim. Teknik olarak bakarsanız benim de bir tarafım Kürttür, bir tarafım Türktür. Hatta bir taraf Afganlık'ta var karışık. Yani asimileyimdir yani ben sorarsanız Edirne'yi geçince öğrendim ki ben Türkmüşüm. Yani Türkçe konuşuyorum. Türklerle ilişkim var hani çatpat Kürtçe bilirim. Erbirli Kürtle benim anlaştığım bir şey yok ki. Ben Kemal Sunal filmini seyrederek büyümüşüm. O adam Kemal Sunal'ın kim olduğunu bilmiyor. Önemli bile değil yani benim Kürtlüğümün de vesairenin de çok bir anlamı yok burada. Ben bu kültürün içinde harmanlanıp yetişmişim. Bu bizi bu ülkeye ait kılıyor. Yoksa Kanba vesaire yani onun dedesinin Ötüken'den gelmesi onu benden daha fazla Türk yapmıyor. İlkem Asunalı'nda dedesi Kürt ama ortak değerlerimizden. Adile Naşit bu ülkede kimin ortak değeri değil ya gözünüzü seveyim. Hani belirli bir yaşın altındakileri bilmem de Adile Naşit'in bir tarafı Ermenidir bir taraf Rum'dur. Yani hangimizden daha az Türk diyeceğiz yani eğer Adile Naşit'e Türk diyemediğimiz bir Türklük inşa ediyorsak evet yani bu mülteciler çok ciddi bir problem olacak ama bunları entegre etmeyi becerebilirsek bunların entegrasyonunu sağlarsak başka bir şey olacak İngiltere ile ilgili de söyleyeyim İngiltere entegre etmeye çalışır daha ziyade Almanya'yı çok iyi bilmemekle beraber Almanya'nın asimile etmeye çalıştığını biliyorum Almanya'da get dolar oluştu olmadı da beceremediler Fransa hiç beceremedi bundan 8-10 yıl önce hatırlıyorsunuz Fransa'daki şeyler Cezayirliler, Kuzey Afrikalılar Afrikalılar isyan çıkartmıştı. Şehri yaktılar adamlar. Paris yandı. Paris'te mülteciler, Paris'in göçmenleri, Afrikalı göçmenler geldiler şehri yaktılar. İngiltere'de duymadık biz böyle bir şeyi. Çünkü İngiltere bu konuda biraz daha esnek. Mevlana gibi söyleyelim. Su gibi olacaksın. Yani bir hayatta problemleri aşmak istiyorsanız biraz su gibi olmanız, biraz esnek olmanız gerekiyor. Çok sert olursanız eni sonu bir yerden kırılırsınız. Çok sert olan Avusturya gibi falan dayanmak zorundasınız. En fazla küçülür küçülür mikro milliyetçilikle Türkiye'nin içinde de çatışmaya sebebi verirsiniz biraz akılcı olmak gerekiyor bence mültecilerden de yani çok şey geliyor Suriyelilerle kimse demiyor ki buradaki kriminal tipleri burada tutun bunların kayıtları kayıt dışı bırakın kayıt dışı kalan adamlar istediklerine göre kafalarına göre takılsın istedikleri gibi geçsinler o da olsun bu da olsun bu, bu, bu olmaz bu adamlar duruyorsa burada kriminal rekor e, kayıtları da tutulur kim ne yapıyor kulağından tutar atarsın kriminal bir işe bulaşanı yani Göbek bağımız beraber kesilmedi ya hiçbir tanesiyle. Ama buraya entegre olan insana da hadi gidiyorsun, senin memleketine gönderiyoruz demenin bir manası yok. Çünkü bu entegrasyon bazı problemler yaratıyor olsa dahi bazı da avantajlar sağlayacak bize ve eşyanın tabiatı bu. Engelleyemiyoruz. Engelleyemediğim bir şeyde de adapte olmak lazım, adaptasyon göstermek lazım ve daha fazla gelecekler. Arkadaşlara söyleyeyim, Afrika'nın nüfusu şu anda 1.3-1.5 milyar civarında. Bütün projeksiyonlar bize diyor ki 2050 yılına doğru... 2'ye katlanacak, 3 milyar olacak ve 100 yılın sonuna doğru 4 milyar olacak. Afrikalı nüfusun 3 tane çıkış kapısı vardır. Bir tanesi Fas'tır, bir tanesi Tulus cezayir bölgesidir, bir tanesi de Mısır üstünden Türkiye'dir. Ve bu çıkış kapısına gelecekler. Yani siz burada Afrikalıları henüz tam görmüyorsunuz ama yavaş yavaş Afrikalılar da gelecek buraya. Bununla ilgili bir kontrol, bu mekanizmayı adapte etmenin bir formülünü bulmazsak, burada ciddiyeti ele almazsak geliriz, birisi hayal kurar, Der ki ben bunların hepsini yok edeceğim, o oranını alır. Kuracağı rejim neye benzer bilmiyorum. Öbürü de kapıları açalım, gelsin hepsi bizim ıhvanımızdır, kardeşimizdir der açar. O da bir şeye benzemez. Bu, bu iş böyle yapılmıyor. Biraz akıl mantıkla hareket etmek gerekiyor bence.
0: Peki ben sözü Mert Hoca'ya devretmeden önce şunu da her günize de sormak istiyorum. Şimdi Suriyeliler, Afganlar söz konusu olduğunda evet, bir nefret konusu hakim. Herkes aynı şeyi düşünüyor gibi duruyor. Ama yakın zamanda Ukrayna'dan Türkiye'ye olan göçlerde inanılmaz rahatsız edici bir boyutta işte Ukraynalılardan sadece kadınlar gelsin, erkekler gelmesin. Ukraynalı kadınlara kapımız açık deyip gidip o savaştan kaçan kadınlara sınırda bekleyip işte buradaki kadınları almaya geldik diyen bazı insanlar vardı. Ne yazık ki böyle bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Millete göre mülteci ayırmak da yani Türkiye'deki ciddi problemlerden biri. Emert Hocam onu dedikten sonra sözü size bırakayım.
1: Valla onun söyleyenlere, o az önce bahsettiğiniz şeyi söyleyenlere şunu hatırlatmak lazım. Eğer birazcık tarihe bakarlarsa hem de öyle başkasının tarihine de değil. o Çünkü o tipler tırnak içinde Osmanlı falan zanneder kendilerini. Biz Osmanlıyız, Osmanlı'nın torunuyuz falan diye ortalıkta dolaşırlar. O çok beğendikleri Osmanlı dedeleri zamanında Türk ırkını biraz daha kaliteli tırnak içinde, biraz daha güzel yapmak için Macaristan'dan damızlık erkek getirmeye katmışlardı. Yani onlar o gelecek olan Ukraynalı hanımları, Rus hanımları düşünüyorlar da, yani etraflarında kendileri için, onlara söylüyorum ben tabii ki, kendileri için önemli olan hanımların da bu Ukrayna'dan, Rusya'dan gelecek olan, erkeklerle haşır neşir olma ihtimallerini bir göz önünde bulundursunlar. Ondan sonra öyle seksist, öyle saçma sapan yorumlar yapsınlar. Şimdi bu işin ilk kısmı. Fatih epeyce bir noktaya aslında girdi, açtı. O ilave etmek istediğim şeyler de var. Yeni söyleyeceğim şeylere gelmeden önce Fatih'in söylediklerine. Çok güzel bir örnek vardı. Otobüste doğru gün İngilizce konuşan bulamazsınız dedi. Aynı şekilde hastaneye gittiğinizde de, bir İngiliz hastanesine, o şehirdeki nüfusun, kim olduğu dikkate alınarak duvarlarda farklı dillerde yazılmış yönlendirme işaretlerini görürsünüz. Hintcedir, Türkçedir, Çince'dir. Şimdi o ülke eyvah ben buraya bunu yazdığım zaman benim ülkem bölünür mü diye düşünmek yerine ben ne yaparım da hastane gibi bir insanın zorunlu bir ihtiyaç için yüksek ihtimalle geldiğini varsaydığı bir durumda nasıl onun hayatını kolaylaştırırım diye mevzuya bakıyoruz. Bizse biliyorsunuz yok işte efendim Diyarbakır Belediyesi iki dilde davetiye göndermiş. Şu olmuş, bu olmuş, ne olmuş hala oralara takılmış vaziyetteyiz. Epey bir anakronik durumda Türkiye. Söylemek lazım. İkincisi empati noktasından bahsetti Fatih. Ben de katılıyorum çok doğru. Fakat tabii burada bizim önümüze bir engel çıkıyor maalesef. O da şu. Özellikle iletişim ve işletme literatüründe empati üzerine yapılan çalışmalarda şöyle bulgular var. Benzer bir durumdan geçmiş olan bireyin şu anda o durumu yaşamakta olana daha az empatik yaklaştığı biliniyor ampirik olarak. Yani dolayısıyla çoğunluğu göçmen nüfustan oluşan Türkiye'de ne yazık ki çok az insan sağlıklı bir şekilde yeni göçlere empatik bakabiliyor. Bunun da altını çizmiş, bunu da eklemiş olayım. Şimdi devam edeyim gene. Asimilasyon ve entegrasyondan bahsetti Fatih. Bir noktada sadece ona katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. O da tabii kişisel bir bakış açısıdır. Asimile olmasına bir bireyin, bir bireyin asimile olmasına, yani orada aktif karar verici noktasında olarak bu kararı kendisinin vermesine benim hiçbir itirazım yok. Entegre olmasında da tabii ki hiçbir deist yok bana göre. Ve bir devletin gene toplumun belli kesimini, entegre etmeye çalışmasında ya da entegre etmesinde de sorunum yok. Lakin asimile etmeye çalışmasında sorunum var.
0: Neden sorunum var?
1: Şunun için sorunum var. Neye göre karar vereceksiniz ve hangi değerlere o insanları asimile edeceksiniz? Bu hele ki, bu hele ki Türkiye gibi toplumsal mutabakatın, diyalog ortamının, olmadığı demokrasinin ancak belli bir seviyeye kadar geldiği ülkelerde veya toplumlarda çok daha ciddi bir tip tehlike yani o nüfusun neye entegre edileceği, neye asimile edileceği, hangi değerlere asimile edileceği için her şeyden önce bir toplumsal uzlaşı, bir toplumsal mutabakat gerekiyor ki bu bir diyalog ortamını gerektirir. Türkiye çok uzunca yıllardır bu diyalog ortamından uzakta. Yani bu demokratik olmanın da ön şartlarından bir tanesidir. Burada yani amaçla araçları karıştırmamak lazım. Bunu sana söylemiyorum Fatih. Genel olarak toplumsal bir eleştiri yapıyorum. Ya yani bu olabilir, bu olması gerekir. Fakat bunun... Toplumun farklı seviyelerinde hem siyaseten hem de toplumsal olarak konuşulması gerekir her şeyden önce. Yani biz kimiz? Biz Türkiye'de yaş Türk vatandaşları olarak veya Türkiye'de yaşayanlar olarak. Bakın bunu da artık ayırmak lazım. Türkiye'de yaşayanlarla çünkü epeyce miktarda bugün henüz Türk vatandaşı olmayan ama Türkiye'de yaşayan ve bizim belki Türkiye'li henüz diyemeyeceğimiz de bireyler var bu göç dalgalarının sonucunda. Şimdi bu toplumsal mutabakat ortamı, bu uzdaşı ortamı, bu diyalog ortamı nasıl sağlanacak? Bunu sağlamadan zaten entegrasyon, asimilasyon gibi konulara geçmek işi çok daha karışık hale getirecektir. Çünkü halledilmemiş bir şeyin üzerine sonra halledilecek bir şeyi koyuyoruz. Onu ona önceliyoruz. Ayhan Kaya Hoca'nın söylediği şey doğru. Bakın ben de size yani iş piyasaları üzerinden de anlatmaya çalıştım. Basit ekonomi arz talep dengesi üzerinden de bu böyle. Fiyatın piyasada nasıl oluştuğu gerçeği üzerinden de bu böyle. Siz ülkenize göç alıyorsanız efendim ülkedeki birim iş gücü fiyatı düşecektir. Bu doğal. Yani evet o eleştiride bir haklılık payı var. Bu yabancılar gelecekler ve bizim işlerimizi alacaklar. Hayır herkesin işini almayacaklar. Ama belli seviyelerde o seviyeden gelen insanlar o seviyedeki insanların işi için tehdit oluşturacaklar. Ama ben de şunu merak ediyorum. Yani var olan her tehdide bu ciddiyette mi cevap veriyoruz? Mesela iklim krizi tehdidine bu ciddiyette mi cevap veriyorsunuz? Bu kadar hızlı, bu kadar ivedilikle çözülmesi gereken bir problem olarak mı bunu değerlendiriyorsunuz? değerlendiriyorsanız sorun yok. Ama dediğim gibi gene ancak o toplumsal uzlaşı, o diyalog ortamı dahilinde bunu konuşabiliriz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Veya bir birey olarak benim aklıma ya o zaman devlet yeni iş olanakları yaratsın demek daha kolay geliyor bunlar gitsin demektense. Bakın burada sonuç itibariyle hepimizin görüşü siyasidir. Bu partilerden bağımsız olarak siyaset demek parti siyaseti demek değil sadece. Siyaset demek bireyin kendi çıkarını ilerletmek için çaba harcaması demektir. Konuşması demektir, kimi zaman eleştirmesi demektir, bazı noktalarda bunu duyurması demektir, başkalarıyla paylaşması demektir, başkalarıyla aynı dertlerden muzdarip ya da aynı ilkeleri benimseyenlerle bir araya gelmesi demektir, bir kamuoyu oluşturmaya çalışması demektir. Ve buradaki bakışların tamamı aslında sizin kendi dünya görüş, görüşünüzde bireyi ve devleti nereye koyduğunuza göre değişir. Şimdi hastanede, İngiltere'deki hastanedeki uygulama... Devletten ziyade hangi milletten olduğunu önemsemeden, hangi vatandaşlığa sahip olduğunu önemsemeden bireyi önceleyen bir yaklaşımdır. Ama biz burada eğer devleti önceleyen bir yaklaşımda bulunacaksak tabii ki şunu söyleyeceğiz ya def olsunlar gitsinler bu yabancılar. E çünkü bu da doğal bireysel olarak yani bizim evrim sürecimiz dolayısıyla yabancıdan ürküyoruz ilk anda. Bunlar doğal süreçler. Tanımadığımız bir dili konuşuyorlar. Bilmediğimiz bir dili konuşuyorlar. Tanımadığımız bir kültürün içinden geliyorlar. Ama bu kadar basit mi bu iş? Yani sokakta da tanımadığınız bir sürü insanla toplu taşımayı kullanıyorsunuz. Yani bazı noktalarda bu ilkel insani yönümüzü nasıl dizginliyorsak bu konuda da biraz dizginlememiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde herhangi bir sonuca ulaşmamız mümkündür. Ancak saptamalarda bulunuruz. Şimdi Lütfü Savaşı'nın açıklamasını maalesef ben de duydum. Meltem Hanım gene sizin söylediğiniz şeye istinaden söylüyorum. Tabii ki siyasi bir açıklama. Yani konuları nereden, hangi yaklaşımla değerlendireceğimizi seçerken ona dikkat etmemiz lazım. Çünkü lütfen unutmayalım, siyaset ve siyaset kurumu kısa vadede belki adaletin önüne geçebilir. Adaleti yenebilir. Ama orta ve uzun vadede her zaman galip gelecek olan adalettir. Yani bir şehirde, Lütf savaşın söylediklerini istinaden söylüyorum. Bir şehirde doğan her beş çocuktan Dördü tırnak içinde Suriyeli ise ne yapacaksınız? Siz şehirde üretilen bütün sütü sadece Türk çocuklarına mı vereceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani söylediği şey ortada da yani evet belki kendince bir saptama yapıyor ama. Yani bunun evet çözümü nedir? Bunun sonrasında bu bizim hiç fark etmediğimiz kendisinin böyle keşfettiği bu muazzam gerçek sonrasında Lütfü Bey ne yapacak acaba? Bize onu söyleseydi daha kıymetli olurdu.
0: Söz aldım sonra size sözü bırakacağım hocam. Şimdi... Pandemiden önce Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır kapısı krizi yaşanmıştı ve Türkiye "Mültecileri Avrupa'ya gönderirim." deyip kapıları açtığını söyleyerek yüzlerce, binlerce mülteciyi Kapıkule sınır kapısının önüne yığmıştı. Ve Yunanistan mültecileri almadığı o insanlar COVID dönemin ilk başlarında orada çaresiz bir şekilde kaldılar. Ve Yunanistan mesela Türkiye'den şişme botlarla Yunan adalarına geçmek isteyen mültecilere karşı da bir geri itme yöntemi uyguluyor ülkeye almamak için. Yani bu Batı'nın Orta Doğu mülteci almama konusundaki o şeyi neden olabilir? Yani Neden Ukrayna'dan gelenlere kapılarını açıyor da... Orta Doğu'dan gelenler Türkiye'de kalıyor. Bu Türkiye'nin komşu olmasından dolayı stratejik konumundan dolayı mı? Yoksa Batı'da herhangi bir Orta mülteci almama kaygısı mı var? Bir de Lütfi Savaş'ın sözlerine ek olarak hocam biliyorsunuz yazında Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanı mültecilere karşı yaptığı uygulamalar çok tepki geçmişti. Onlardan daha fazla su alacağım, nikah ücretlerini fazla alacağım, işte onlardan daha fazla vergi alacağım bir an önce gitsinler diye bir ırkçılık yapmış orada. Mesela orada da yine aynı partiden bir belediye başkanı mültecilere nefretle yaklaşıp hani sizi göndereceğim, siz gitmezseniz ben sizi zorlayacağım yaklaşımında bulunuyor. Bunu demek istedim. Fatih Hocam sözü size bırakıyorum.
1: Bakın çok özür dilerim. Bunların hepsi devleti kutsayan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların hepsi ben sizden önce buraya geldim, burada bir devlet kurdum. Kurduğum için de bugün bu devlet benim istediğimi yapmak zorunda ya da benim çıkarımı Öncelemek zorunda diyen yaklaşımın, düşüncenin uzantısıdır. Ne diyorlar? Biz 1071'de geldik Anadolu topraklarına diyorlar. Ama 1071'de Anadolu topraklarına geldiğinde bu topraklardaki Kürtler, bu topraklardaki Rumlar acaba ne kadar zamandır vardı? Buna hesaba katmıyorlar. Veya şunu düşünmüyorlar bu arkadaşlar. Yarın öbür gün benzer bir durum kendilerinin başına gelirse. Yani bu sadece bir siyasi felaket olmak zorunda değil. Bir savaş ortamı olmak zorunda değil. Bu bir doğal afet de olabilir. Başka topraklara gitmek zorunda kaldıklarında yani bir noktada biz kesin geri döneceğiz diye varsayıyorlar. Ben nereden biliyorsunuz diyorum. Gittiniz evet kötü şartlardan çıktınız ama orada daha iyi olduğunu düşündüğünüz şartlarda yaşıyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz belki okula başladı. Şimdi bugün insanlar taşınacakları zaman bile çocuğun okulda kaçıncı sınıfta olduğunu hesap ederek davranıyor. İlk okulu bitirsin hani bir sene geçiktirelim biz seyahatimizi ama sonra gidelim diyor. Ya da işte okulu bitirsin, ortaokulu bitirsin, ondan sonra gidelim diyor. Yani bunlar tek tip ve indirgemeci yaklaşımlar. Şimdi ben yorumlarda da okuyorum. Bazı arkadaşlar toplumun mesela %80'i böyle düşünüyor. Bunların gitmesi lazım diyor. Şimdi toplumun %80'i böyle düşündüğü için bir karar alınacaksa o zaman siz Nazi Almanya'sı zamanında Yahudilere yapılan da haklı buluyorsunuz. Çünkü o zaman toplumun %80'i de bunun doğru olduğunu düşünüyordu. Yani bunu lütfen Böyle bu kadar kısa sürede okumaktan, kısa vadede değerlendirmekten biraz olsun imtina etmeye çalışın. Bunlar öyle işte çoğunluk bunu istiyor hemen bunlar gitsinler. İşte geldiler benim işimi alıyorlar, hemen buradan def olsunlar gibi yaklaşımlarla değerlendirilebilecek konular değiller. Bunlar çok boyutlu
2: konular. Öyle. Ben burada bir şey girebilir miyim? Senin bağladığın Tabii yerden
0: Tabii buyurun lert. hocam, sözü size bırakacaktım zaten. Buyurun Fatih hocam.
2: Şimdi şeyden söyledi İlk başta yastan bahsettim ya, şeyi düşünüyordum ben de bütün bunları anlatırken. Falcılar niye psikologlardan daha fazla talep görürler? Veya psikoloğa geldiği zaman 3-5 seans sonunda ya benim beklediğim şey bu değil deyip çıkar gider insanlar. Çünkü psikologun yaptığı iş şey şudur, gerçekle yüzleştirir ve yüzleştirme biraz ağırdır. Falcıya gidersin, her şey çok güzel olacak, onu da halledeceksin. 3 vakti kısmet de çıkacak, 5 vakti parayı da bulacaksın der, gönderir. Şimdi siyasetçiler bu yaz sürecindeki inkar ve öfkeyi kullanıp manipüle ediyorlar. Üç vakte ben bunları göndereceğim. Palavra, falcı falcı numarası bunlar. Falcı numarasıyla ile oy alıp popülerlik kazanmaya çalışan soytarıcı hareketler. Çünkü bunu yapamayacak. Yapmayı da beceremeyecek. Yapmaya çalıştığı zaman başına gelecek de yaratacağı iktidarda o ona oy veren adamın beğenmeyeceği bir şey olacak. Hitler Yahudilerden temizleyeceğim dedi Almanya'yı. Tam cümleleri de temizleyeceğim dedi. Sonunda neye benzediler? Yani tepesinde bombaların yağdığı abuk subuk bir yere döndü Almanya'yı. Dünyanın süper gücü bilmem nesi haline çevirmedi. Bu falcı popülizmi, bu onu da yapacağım, o da olacak, bu da olacak nasıl sorusuna verilecek bir cevap yok. Bunu yapmanın bir faydası var mı yok mu bununla ilgili verilecek bir cevap da yok. İktisaden söylenilen yerler var yani dezavantajları var, avantajları da var yani gidin kimisi tekstil fabrikalarında bunun avantajlı olduğunu görür yani söylenecek şeyler var da tarım işçisi olarak bile çalışıyor bu insanlar bizim üretimimiz buna döndü dediğim gibi dezavantajları var bu işin çok ciddi dezavantajları da var ama avantajları da var toplumun bu şekilde sanki problem yokmuş gibi falcı olarak Evet biz bunları topluyoruz kapıları da kapatıyoruz Ben Programın başında da onu söylemeye çalışıyorum. Mitralyözleri kuruyoruz biz. Gelenleri de tararız. Burada kalanları da gidene gideriz. Götürmeyeni de herhalde şeyde, toplama kampında imha edeceğiz. Bir yere gönderemiyorsak. Bu değil ama şunu yapabiliriz. Avrupa Birliği ile masaya oturabiliriz. Arkadaş bu bize fazla diyebiliriz. Bir gerçekçi olalım. Bu kadarı bize fazla. Şunun bir kısmını sizinle bölüşelim. Al şu paran olsun. Bu kadarını da sen al birader diyebiliriz. Suriye'ye geri dönmeyle ilgili dönmek isteyenlerin yolunu nasıl açabilirizle ilgili projeler geliştirebiliriz. Yeni gelecekleri nasıl seçeceğimize dair, nasıl entegre edeceğimiz dair bir göç bakanlığı kurabiliriz. Bu konuyla ilgili ciddi çalışabiliriz. Bu gerçek. Bu problem gerçekleşti. Ben size çıkıp bazı siyasilerin dediği gibi falcılık yapsa birisi işte dese ki hiçbir şeyin kalmayacak. Cinci hocalarına niye giderler işte? Hastalığın çözülecek. Ben seni iki okuyacağım. Üfleyeceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak. Yok öyle bir şey. Nereye çözüyorsun? Nasıl çözüyorsun? Yok ki duymak çok kulağa çok güzel gelebilir. Ben bunu yapacağım hiçbir şeyin kalmayacak. E gelmiş işte. Hadi bakalım ne yapacaksın da hiçbir şeyin kalmayacak. Çözümü bundan çok daha beter. Ha burada Mert'in söylediği daha güzel bir şey var. işte. kendisi göçmen olan diyor ya şeyden bununla çok yüzleşemiyor. Orada kötü bir şey söyleyeceğim. Bu geçen programda da söylediğim. Hadi biraz daha sert bir şekilde söyleyeyim. Arkadaş yani... Sen kaçmışsın Rus baskısından buraya göç etmişsin. Ondan sonra gelmişsin burada savaştan kaçana kaçmasaydın savaşsaydın diyorsun. E senin deden kaçarak gelmiş. Senin deden niye geldi buraya? Kaçtı da geldi. Sen dedenin kaçtığını kabul etmezsen, onun travmasıyla yüzleşmezsen bugün bu adama da üfürürsün. Çünkü sen kendi gerçeğini bilmiyorsun. Senin deden kaçmış. Sen kendi dedenin kaçtığına bir bak önce. Bunu görmezsen, bununla yüzleşmezsen gelirsin şimdi buna hariçten gazel okursun hariçten okuyorlar gazeli aynı gazeli duymak isteyenler de dinliyor e, Tamam çözeceğiz hadi buyurun çözün hakikaten söyledim bu buyurun çözün yani ben toplama kampları kurulan bir ülkede yaşamak istemiyorum Batı Avrupa Evet seçiyor ve biz şu anda neyi tartışıyoruz Fransa seçimlerini de kazanır mı Fransızlar da aklı başındaysa löpen gibi bir iktidarda yaşamak istemezler löpen iktidarını sürüklüyor Avrupa bunu. Avrupa'da çıkan şey yani Avrupa kendini Avrupa yapan değerlerin dışına çıkıyor şu anda. Yani bana Avrupa o kadar cazip bir yer gelmiyor. Evet Avrupa çok daha anlamlı işler yaptı bir dönem. İkinci Dünya Savaşı'yla şu son geldiğimiz döneme kadar Avrupa bir projeydi güzel de bir projeydi Avrupa Birliği'yle de iyi bir yerlere geldiler ama ben o kadar da geleceklerinin geçmişleri kadar iyi olduğunu görmüyorum şu anda farklı bir yere doğru ilerliyorlar Avrupa kendini kendisi yapan kıymetli yapan değerleri yok ediyor şeyi hatırlıyorum Amerika'da mesela bir örnek vardı. MIT yaklaşık 5 milyar dolar para alıyor Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan. Diyor ki işte askeri bir şeyler yapacağız diye para alıyor. Askeri hiçbir işe de yaramıyor bu aldığı. Ama çok güzel bir çalışma yapmış oluyor. Amerikan işte ordusu geri dönüp diyor ki MIT'ye siz bizden aldığınız parayla herhangi bir askeri yatırım yapmadınız. Askeri olarak kullanacağımız bir teknoloji üretmediniz. Niye bizim paramızı harcadınız? MIT'nin cevabı şahaneydi. Diyor ki senin... Askeri olarak korumanı değecek bir ülke yaratıyorum ben bu parayla. Batılı da batı olmasının değeri aslında... Doğudan da insanı alabiliyor olsa, olmasıydı. Bu entegrasyonu sağlayabiliyor olmasıydı. Bu medeniyeti inşa edebiliyor olmasıydı. Irkçılık yapan bir batının ben de içine edeyim. Yani ne yapayım? Bana ne o batıdan? Oradan sarışın mavi gözlü çeken batıda benim de işim yok. O beni de ilgilendirmiyor. Ben batıdaki löpene de muhalifim. Türkiye'deki löpene de muhalifim. Batıdaki löpene de muhalifim. Ben batıda da löpen gibi birisini görmek istemiyorum. O benim dostum değil. Löpen benim de ittifak kurmak istediğim, dost olmak istediğim, içinde yaşamak istediğim ülkenin yöneticisi değil. Yani Le Pen'in yönettiği bir Fransa'da benim ne işim var? Ben de oraya gitmem. Buradaki Türkler şey zannediyorlar. Burada nüfusun bir kısmı özellikle gençler yani biz Le Pen'i desteklersek biz de o grubun içerisine gireceğiz. Ben bunu Twitter'da yazdım arkadaşlar. Siz batıda savunduğunuz batılı ırkçı tiplerin gözünde aşağılık ortadoğulursunuz. Bunu çok yüksek tondan söyleyeyim yani. Size öyle bakmayacaklar. Yani Kırık bir İngilizce, yamuk bir Fransızca konuştunuz diye sizi öyle alkışlamayacaklar. Oranın ırkçıları, siz oranın ırkçılarıyla geri dönüp biz de sizdeniz dediğiniz zaman sizi o ırkçı demeyecek gel diye. Batıda da burada olduğu gibi. Arkadaş, dünya aslında hepimizin yeridir. Entegre olabiliriz, beraber yaşayabiliriz diyen insanlar sizi orada karşılayacaklar. Bu tür Alman, Almanya'ya giden Türk işçilerin, Türkiye'li işçilerin söylediği şey vardır ya, burada gelirler... Ülkücü olurlar, oraya giderler, sol partilere oy verirler. E böyledir bu iş çünkü. Sen orada gidersin, sol partiye üye ver, oy verirsin, buraya gelirsin. Ülkücü olursun, milliyetçi olursun. Çünkü burada bu ikisi arasındaki empatiyi kurabilmek için biraz zeka gerekmiyor sadece. Bunun için gerekli olan şey bir geri dönüp kendi iç görüsünü kazanmaktır. Biraz kendi durumuna dönüp bakabilmektir, empati kurabilmektir. Kendi duygusal zekasını geliştirebilmektir. Bence buralarla biraz bizim ülkemizin uğraşması lazım. Ama bu süreçin hayırlı olacağını düşünüyorum, umuyorum diyeyim. Bu sorunları aşabilirsek belki biz kendi problemlerimizi de aşacağız. Aslında biz bu problemleri aşmaya çalışırken kendimizin yıllardır biriktirdiği problemleri aşacağız. Biz eğer birilerini zorla asimilasyondan vazgeçerse kendi içimizdeki belki kült problemini de çözeceğiz. Belki kendi içimizdeki bu AKP'li, CHP'li veya işte şucu bucu problemlerini de çözebileceğiz. Bu entegrasyon problemleri aslında bizim için bir fırsat. Biz bu problemleri çözerek yeniden ülkeyi kurabiliriz veya bunları kuramayız. Eski usulde hadi bakalım kim kimi keserse diye hesap yaparız. Bakalım ne olacak saçma sapan bir şey çıkacak ortaya. Bence bu hayal alemine dalmamak lazım. Yalancılara da inanmamak lazım.
0: Ben Mert hocama sözü vermemek. Önce şunu da eklemek istiyorum. Ben yakın olduğum Suriyelilerin yaşadığı mahalleye gittiğimde orada bir sokak var. Artık Şam Sokak olarak geçiyor ismi. Gerçek ismini artık yerel halk da bilmiyor. O Şam sokağa sorduğumda esnafa ne yapacaksın orada? Çamur içinde, pislik, leş gibi bir yer. İşte gitme boş yere demişler. Ben çok merak ettim ve sokağa girdiğimde gayet nizami bir sokak olduğunu gördüm. Sadece sokakta hiç Türkiye esnaf yok. Tamamen Suriyeliler dükkan işletiyor. O yüzden orası pislik, çamur yuvası, iğrenç bir yer olarak adlandırılıyor. Orada yaşayanlar olarak oradaki esnaf Suriyeli ve Türklerin işini almış gibi duruyor Türklerin gözünde. Ya ben onu da eklemek istiyorum. Mert Hocam sözü size bırakıyorum.
1: Efendim doğaldır, doğaldır böyle görünmesi. Yani bunu anlayabiliyorum. Buna karşı olmakla birlikte bunun neden böyle olduğunu anlayabilmek lazım. Zaten biz bakın burada bunların hiçbirisi olmasın gibi bir noktada değiliz. Bunlar olacak, bunların içinden doğal olan şeyler de var. Fakat o doğal olan her şey doğru değil, onu söylemeye çalışıyoruz. Yani bizim şu anda izleyiciyle paylaşmaya çalıştığımız şey insan olarak, tür olarak insan bazı eksiklikleri olan varlık. Hataya düşebiliyor. Yani siz bunu din çerçevesinden baktığınızda anlıyorsunuz, toplumsal olaylara baktığınızda mı anlamıyorsunuz arkadaşlar? Yani insan denilen varlık hata yapan bir varlık ve ne sebeple hata yaptığını bugün nörobilim çalışmaları, psikoloji, sosyal psikoloji farklı farklı yaklaşımlar üzerinden açıklıyor. Yani siz bir şeyin ne kadar doğru olduğuna inanıyorsanız inanın bu bir matematik olsun. Yanınızdaki 9 kişi, sizi 10 kişi yapan gruptaki diğer 9 kişi bunun tam tersini söylüyorsa doğruyu söylemekten çekiniyorsunuz. 1970'lerden beri yüzlerce değil binlerce araştırma var, binlerce klinik deney var bunu kanıtlayan. Şimdi bu bizi insan yapan şey zaten ama insan olmamız yapacağımız her şeyin haklı olduğunu göstermiyor bize. Şimdi dinleyenler, izleyenler eğer sadece kendi çerçevelerinden bakarak izliyorlarsa... Şu an yorumlarda olduğu gibi aman efendim çok garip bir yayın oluyor vesaire diye böyle serzenişte bulunurlar. Eğer izleyenlerin demagoji yapmaksa o zaman derler ki hani yüzde seksenin söylediğini yapmayacağız da ne yapacağız efendim yüzde yirminin söylediğini mi yapacağız? Öyle bir şey çıktı mı benim ağzımdan? Yüzde yirminin yani ya da siz benim söylediklerimden benim burada yayınlarım var aşağı yukarı hangi fikirde olduğum hayata nereden baktığım belli. Yani siz benim söylediklerimden cımbızlayarak dahi beyefendi bunu çıkaramazsınız onu söyleyeyim size. Biz burada diyalogdan bahsediyoruz, birileri hala daha biz çoğunluğuz diyor, bana majöre, majöriterizmden bahsediyor, çoğunlukçuluktan bahsediyor. Biz işi, bir takım işleri bilen insanların, hak eden insanların, liyakat sahibi insanların yapmasından bahsediyoruz. Türkiye'nin göç politikası konuşulurken konunun uzmanları işe dahil olsun diyoruz. Yani açıklanan raporlar var, yapılan çalışmalar var. Bunlar dikkate alınsın diyoruz, birileri hala daha başka başka yerlerde. Şimdi bu bir zihniyet sorunu. Bu temel anlamda bir zihniyet sorunu. Kültürle iç içe giren, kültürle böyle bir dönüşlülük, bir reciprocity ilişkisi içinde olan ciddi bir zihniyet sorunu. Şimdi bizim önce bunu aşmamız açma, lazım. Yani bu topraklarda devlet kutsanmaya devam ediyorken siz göç sorununu tartışamazsınız. Bu topraklarda bu müthiş bencilliğe varan ben merkezcilik devam ediyorken bazı şeyleri aşmak çok zor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Şimdi bakın Maslow'un yaklaşımına bakarsanız... Ki hani yeri gelmişken söyleyeyim Mazlow bunu hiçbir zaman bir hiyerarşi şeklinde veya bir üçgen şeklinde tanımlamamıştır. Onu da söyleyeyim. Öyle Mazlow'un yani yazdığı bu konuyla ilgili üç tane temel kaynak var. Üçünün hiçbirisinde ne bir hiyerarşi lafını bulursunuz ne bir üçgen görürsünüz. Bu sonradan o şekle getirilmiş ve indirgenmiş bir, şey, bir haldedir. Herkes buna bakar bakar bakar ama hiç kimse bu bir, bir eserindedir. Diğer eserindeki bunun üzerine eklediği kademeyi bilmez. Transcendence yani artık kendinden vazgeçmek, şeyinden kendini bir de bırakma kavramından bahsetmez. Veya herkes kıt kaynaklardan bahseder ama hiç kimse Kropotkin'in yani biz aslında işbirliği yaparsak, daha planlı bir şekilde çalışırsak bu dünyadaki kaynaklar hepimize yeter yaklaşımını önemsemez. Veya herkes oturur durur çağdaş olmalarına rağmen, aynı dönemde yazmış olmalarına rağmen Hobbes'un insan ve dünyaya dair görüşüyle Locke'un insai insana ve dünyaya dair görüşünün niye bu kadar farklı olduğunu düşünmez. Şimdi bir tanesine bakarsanız size der ki evet savaşacaktır, insan bencildir, şudur budur. Öbürüne baktığınızda LOK'a baktığınızda LOK'a size diyecektir ki işbirliği yapmak zorunda. Yani ben anlayamıyorum 1648'de icat edilmiş bir Bestvalya devlet düzeni nasıl oluyor da insanların gözlerini bu kadar böyle köreltiyor ve sanki 1648'den önce hiçbir devlet düzeni, hiçbir yaşantı şekli yokmuş gibi davranabiliyorlar. Şimdi bunları konuşmadan Biz entegrasyona gelsek, assimilasyona gelsek ne olacak? İstediğimiz kadar uğraşalım. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Biz diyoruz ki bu topraklar göçmen ülkesi. Ve bu toprakların evet Kanada'dan farklı olduğunun ben de farkındayım. Fatih Bora Ekim de farkında. Amerika'dan farklı, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olduğunun ben de farkındayım. Fatih Bora Ekim de farkında. Ama ben size ilk başta... Örneklemeye çalıştım, bakın bunun bir ekonomi boyutu var, bunun bir siyasi boyutu var, bunun bir toplumsal yaşam, toplumsal düzen boyutu var. Yani bu kadar çok boyutlu hikayeyi, işin içinde psikoloji var, bizim bireysel olarak, birey olarak yaşantımızın dış dünyaya bakışımızı, dış dünyayı algılayış şeklimizi, toplumsal olana algılayış şeklimizi ne derecede etkilediği var. Bunların hepsini bir araya koyuyorsanız ve bir değerlendirme yapıyorsanız amenler. Ama oturduğunuz yerden şu olsun, bu olmasın demek herhangi bir şekilde çözüm üretmemize fayda sağlamıyor. Biz İngiltere'deki hastane örneğini verdik. Nerede ağzımızdan çıktı ya İngiltere demokrasi havarisidir, İngiltere insan haklarının dünyada en gelişmiş olduğu yer? Öyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Siz niye oraya takılıyorsunuz ayrıca arkadaşlar? Yani amacınız üzüm yemek mi, bacıyı mı dövmek? Onu bir
2: anlayalım her şeyden önce.
0: Peki. Fatih Hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa.
2: Benim eklemek istediğim gene şey güzel oluyor. Yorumlar çok geldi. Yorumlarla ilgili de genel olarak söyleyeyim. Sınırsız özgürlükten bahsediyor Fırat Bey. Başka bir yerde sanki mesele şuna geliyor. Bir ikilik bizim bütün bölümlerde anlatmaya çalıştığımız temel bir şey var. Ben çok bahsetmiştim. Tekrar bahsedeceğim deyip duruyorum. Bölmeden, psikolojide bölme diye bir mekanizma vardır. Bölme mekanizması dünyayı siyah ve beyaz olarak böler. Bizim burada sabahtan beri Mert'le çabaladığımız, anlatmaya çalıştığımız şey şu. Dünya siyah veya beyaz değildir. Hiç mülteci almayalım, bütün mültecileri alalım. Bütün mülteciler şahane bir şeydir. Mülteciler rezil bir şeydir. Dünya bu siyah beyazda dönmüyor arkadaşlar. Size siyah beyaz şeyler söylüyorsa, bunlar sizin hoşunuza gidiyorsa, siyah beyaz dünya okumak sizin hoşunuza gidiyorsa, benim size tavsiyem Ciddi bir psikoterapiye başlamanız olacaktır. Çünkü dünyada ciddi bir şekilde bir bölme mekanizmasının içerisindesiniz. Bu kriz geçici bir kriz anında bunu inkar ederek de yapıyor olabilirsiniz. Zamanla bunun bu aşılabilir. Bu kalıcı bir problem de olabilir. Ama velakin dünyayı siyah beyaz algıladığınız noktalar varsa lütfen bu taraftan görmemeye çalışın. Mülteciler mükemmel demiyoruz. İngiltere'de mükemmel bir medeniyet değildir. Veya Türkiye'de çok rezil bir yer değildir. Her şeyin, bütün ideolojilerin, bütün yapıların iyi ve kötü tarafları vardır. Ama dünyayı siyah veya beyaz olarak okumak bize hiçbir problem çözmez. Bu projenin, bu krizin ...ötelenmesini, uzamasına sebebiyet verir. Bizim de buradan geri dönüp bakmamız gereken yer... ...bu krizin gerçekte neye benzediği, nasıl olduğunu akılcı bir şekilde çözmektir. Bizim programın da alameti farikası bu olsun. O yüzden mültecilerin, mesela biz sabahtan beri mültecilere kapıyı açalım... ...ve her türlü burada kalsın dedik mi Mert biz öyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Ama niyeyse karşı taraf mesela... Buna muhalif olan kişiler bunu dediğimizi duymaya çalışıyor. Bu kendi zihinlerindeki projeksiyon. Ben söyleyeyim yani biz böyle bir şey söylemedik. Ama burada kalanların hepsini de gönderemeyiz diyoruz. Elbette bunların bir kısmını Avrupa Birliği ile paylaşmaya çalışmalıyız. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Yani Size verdik 5 milyon dolar bunları da tutun burada demek çok da anlamlı bir proje değil. Sürdürülebilir de değil. Kapıları açalım kapılar şey gibi olsun. Gelen geçen kim kafasına göre elini kolunu sallayarak gelsin demek ne değildir? Böyle saçma bir şey de olmaz. Yani bir sınır politikan olur. Kimin gelip gittiğini kontrol edersin. Gelenin buraya niye geldiğini, nasıl kaldığını, nerede kaldığını elbette kontrol edersin. Böyle saçma bir şey mi olur? E gelmiş birileri burası, yapmış birisi bir delilik. Bu deliliği başka bir delilikle mi toparlayalım? Yani birinin gelip buraya insanları rastgele... Doldurduğu bir yerde aynı insanları rastgele bir şekilde göndermeye mi kalkalım yani iki yanlış bir doğru ediyor mu ki yanlıştan bir doğru çıkarmayan ben mi getirdim 8 milyon 5 milyon Suriyeli'ye ben mi gel dedim buyurun kapıları ben mi açtım biz açmadık arkadaş kapıyı açan açmış yaparken de çok yanlış bir iş yapmış yaparken de çok yanlış bir iş yapmış ama yapmış. Şimdi bunu nasıl çözerizi düşünüyoruz. Bunu hadi 5 milyonu toplayalım, kamplarla geri gönderelim demek ikinci bir yanlış yapmak ve daha büyük problemi sebebiyet verecektir diye. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Size bunu söyleyen de yalan söylüyor diyoruz, saçmalıyor diyoruz. Sizin duygularınızı provoke etmeye çalışıyor diyoruz. Buraya kanmayın diyoruz. Temel olarak söylediğimiz bu. Hoş biz bu programda diğer göçlerden bahsedecektik. Daha tatlı konulara girmek istiyordum da. Konu buralara geldi. Yani iki gün önce burada ya mülteci olmak, göçmen olmak başka bir şey bu. Burada mahalleden sevdiğim bir arkadaşım var. Orman anlatacaktım biraz böyle tatlı bir sohbet hikayeden anlatayım. Bir şey, kelleci bir arkadaşım var. Söyüş, kelle söviş yapıyor burada. Japon kendisi. Hollanda vatandaşı bir Japon. İstanbul'a tatil için geliyor ve burayı çok beğenip burada kalıyor. Şimdi Kadıköy'de kelle söğüşçü açtı. Kendisine Yüce'ye buradan selamlar söylüyoruz. Muhtemelen maç seyrediyordur. <gülüyor> o da Kadıköy'e taşındığından beri maçları seyretmeyi iyice seviyor. Futbol fanatı iyi oldu. Muhtemelen onu şu anda maçlıdır. Dünyada farklı bir şey oluyor artık. Yani İstanbul gibi... Londra gibi, New York gibi bazı şehirler artık bütün dünyada kozmopolit oluyor ve belki şu anda bunu görmüyoruz ama 90'larda bu daha ciddiydi. Acaba böyle garip bütün dünyada insanların bir arada yaşadığı şehirler mi oluşacak gibi şeyler konuşuyorduk. Hani şehir devletler mi çıkıyor? Acayip bir şey oluyor burada. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün konuştum. Bir arkadaşım Portekiz'e taşınıyor. Burada geliri kötü olduğu için de değil bu arada. Yani geliri çok iyi. Başka bir arkadaşım evden çalışmaya başladı. Portekiz'de yaşayacağım diyor. Portekiz'e gidenler bu ara çok arttı nedense. Lisbon'dan ev alıyorlar. Buradaki evini satmış Lisbon'a gidiyor. Fransa'daki İtalya'ya taşınıyor. İtalya'daki Fransa'ya gidiyor. Orta sınıfta da ciddi bir göç var. Doktorlarla ilgili söylemişlerdi. Almanya'daki İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'deki İsveç'e gidiyor. Türkiye'deki Almanya'ya gidiyor. Afganistan'daki Türkiye'ye geliyor. Aslında... Tüm dünyanın bir yerde kendini daha iyi hissedeceği bir hayat arıyor bir yerde. Bunu çok romantize edenler de var. Yani buradan çok iyi bir şey çıkacak mı onu da bilmiyorum. Göç etmek insanların ilk başta düşündüğü kadar kolay bir şey değildir. Yaşayınca görürsünüz yani Mert Hollanda'da İngiltere'de de yaşadı. Ben İngiltere'de de yaşadım. O kadar çok kolay bir şey değil. Çok keyifli, keyifli olduğu taraflar olduğu gibi, keyifli tarafları olduğu gibi çok yorucu, entegrasyonun zor olduğu yaz sürecini atlatmanın gerektiği bir tarafta vardır. Bir taraftan eski ülkenle bağını koparman gerekiyor. Şimdi giriyoruz Twitter'dan. E koparamamış kaç tane akademisyen arkadaş vesaire buluyor. Twitter'da bütün gün boyunca Türkiye ile ilgili tweet atıp duruyor. Arkadaş sen taşınmadın mı Norveç'e Amerika'ya? Amerika'dasın. Hayatının tamamı Türkiye ile ilgili tweet atarak geçiyor. Yani Amerika'ya hiç mi entegre olmadın diye sorasım geliyor bazen. E kolay değil o entegrasyon işleri. Bunları yapabilmekle olay değil. Mesela ben bu bölümde biraz da Türkiye'den göç etmek isteyen insanlara bunu söylemek istiyordum. Eğer buradaki çok kültür mülüğe, yabancıysanız hani burada o üstün millet olma gibi bir süprem düşünceniz varsa Batı'ya hiç gitmeyin. Orası en sıkıntılı olacak. Yani bunu size Batı'da Buradan beğendiğiniz, takip ettiğiniz ırkçılar size o kadar çok Orta Doğulu olduğunuzu hatırlatacaklar ki. O kadar çok hatırlatacaklar ki. Yani siz istediğiniz kadar söyleyin. Yani siz kim olduğunuz önemli değil. Siz Orta Doğulu ve Müslümansınız. Arkadaş biz Sevan Nişanya'nın Türk diye Yunanistan'dan kovulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevan Nişanya'nı Türk diye Yunanistan'dan kovdular. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Ben dünyanın da buraya gitmesini istemiyorum. Türkiye'nin de buraya gitmesini istemiyorum. de aynısını söylüyorum. Türkiye'deki Lüpeti penlere de aynısını söyleyeceğim aynı aynı şeyleri söyleyeceğiz. Dünyanın gidişatı bu iyi bir gidişat değil. Ha, öbür tarafı da çok aham şaham idealize etmenin bir manası yok ama bununla ilgili konuşabileceğimiz bir platform yaratmak lazım. Biz de burada bu soruları sorarak belki bir katkıda bulunmuş oluruz diyelim.
0: Mesela arkadaşınızdan örnek verdiniz. İstanbul mesela çok kozmopolit bir yer ama Türk insanında da mesela İstanbul'la ilgili şöyle bir algı var. İstanbul'un yerlisi olabileceğini ihtimal vermiyorlar. İlla ki İstanbul'a göç etmişsindir diye. Mesela şöyle kendi ailemden örnek vereyim. Benim ailem bir asırdır İstanbul'da yaşıyor. Ve bir Balkan mübadili. daha önce de söylediğim gibi. Ve ben memleketimi sorduklarında diyorum. Bana şey diyorlar genelde. Tamam da büyük deden nereden gelmiş lan? İlla ki bir yerden göç etmişsin de buranın yerlisi olman mümkün değil çünkü İstanbul'un yerlisi olmaz. Hani ısrarla bir göç ettirme. Hani illa ki senin deden mesela Konya'dan mı gitti Balkanlara? O zaman sen Konyalısın kesinlikle İstanbullu değilsin olamazsın öyle bir ihtimal yok. Üstünde duruyorlar. Bir de bu doktor göçüne değmişken biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tıp Bayramı'nda göç eden doktorlar için giderlerse gitsinler biz de kendi doktorlarımızı yetiştiririz dedi ve bu ara ciddi bir hekim göçü var hekimler göçü var İsveççe Almanca kurslarında artık yer bulamıyor kimse doktorlardan kimseye sıra kalmıyor özellikle de tıbbi terimleri anlatan Almanca kurslarında yaz sonuna kadar neredeyse hiç kayıt almıyorlar onları da hem Mert Hocam'a hem de size sormak
2: istiyorum. Ben hemen bir şey söyleyebilirim Mert. Işte bir Mer- Merkel'in konuşması vardı. Uyanık kadındır Merkel. Bu doktorlarla ilgili göçlerle vesaireyle çok uyanık bir iş yapmıştı. Konuşma da şey diyordu. Bir Almanya'da bir doktoru yetiştirmek bize yaklaşık olarak 1,5 milyon euro mu, 2 milyon euro mu, 1 milyon 400 milyon euro mu bir rakama ma- mal oluyor diyor. Ama diyor hazır yetişmiş Afgan, Türk veya başka bir milletten Suriyeli, Afrikalı, Tanzanyalı... Bir doktoru getirip burada entegre etmek bize yaklaşık 50 bin euro ile 100 bin euro arasına mal oluyor. Bu çok daha anlamlı diyordu ve bunun üzerine bir göç politikası oluşturdu Almanya. Farkındaysanız şu anda dünyadaki süper güçlerin neredeyse tamamı aslında bir şekilde göçle ayakta duruyorlar. Yani Amerika göç olmasa Amerika olmaz yani gidin Nebraska'ya şeye bakın, Kansas'a filan bakın yani orayla Amerika Amerika olmaz. Bütün dünyanın yetişmiş insanlarını çekebilmek bir marifettir. Ayakta tutar bir ülkeyi. Alman göçü olmasaydı, Yahudi göçü olmasaydı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika şu anki halinde olmazdı ki. Amerika'daki bilim de bu hale gelmezdi. Burada hikaye göçü engellemek veya tamamen kapatmak değil. Ama bu sistemi kurabiliyor olmak. Almanya bence burada uyanıklık yaptı. Türkiye'de de çok güzel reklam yapıyorlar. Almanya'ya gelin süper yaşayacaksınız, öyle yaşayacaksınız, böyle yaşayacaksınız. Gidenlere sormak lazım ne kadar iyi yaşıyorlar, ne kadar kötü yaşıyorlar. Çünkü... Ya çok ara bir şey gireceğim. Biraz bugün iyi linç yedik. Hazır linç yemişken biraz daha devam edelim. <gülüyor> Kritik konuda. Arkadaşlar ben 2008-2012 arası İngiltere'de yaşıyordum. Şunu söyleyeyim. Bizde orta sınıf dardı ama özellikle 2005-2015 arasında şunu altını çizerek söylüyorum. Orta sınıfa herkes kavuşamamış olabilir Türkiye'de orta sınıf hayata. Ama 2005-2015 arasında Türkiye'deki orta sınıfın yaşam standardı Genel olarak söyleyeyim, Batı Avrupa'dan da, Kuzey Avrupa'dan da, çoğu ülkeden bütün genel kriterlere baktığınız zaman iyiydi. Biz bayağı iyi durumdaydık. Biz bunu görmüyoruz. Yani sadece iPhone üzerinden alıp alamıyoruz veya ithal ürünler üzerinden bakıyoruz ama bu o kadar değil. Benim iki tane araştırma görevlisi arkadaşım evlendi İngiltere'de. Bırakın ev tutmayı, stüdyo daire tutmayı anca bir evin içerisinde oda kiralayabildiler. Öyle çok ağam şaham yüksek gelirlerle orta sınıf o kadar iyi yaşamıyordu. Ne avantajları var? Evet paraları değerli olduk- olduğu için ithal bazı ürünleri daha uygun fiyata alabiliyorlardı. Ama biz burada mesela aynı koşulda iki araştırma görevlisi evlendiği zaman üç oda bir salon, ev döşüyorlardı. Küçük şehirde ki bahsettiğim kişiler de küçük şehirde Londra'da yaşamaları imkansızdı. Türkiye'de bununla ilgili biz bayağı bir zengin dönem yaşadık. Şimdi de onun biraz ceremesini çekiyoruz, ödemelerini yapıyoruz. Onu da kabul etmek istemiyoruz. Biz bayağı zengin bir dönem yaşadık kendi üretimimize, kendi kapasitemize göre. Bununla mukayese edildiği zaman bütün dünyada orta sınıfla ilgili genel bir kriz hali var zaten. O yüzden Almanya'daki İsveç'e gidiyor. İsveç'teki başka bir yere gitme derdinde orta sınıfın bütün dünyada yaşadığı bir kriz var. Daha yeni mesela Kanada'ya taşınan bir arkadaşımla konuştum. Kanada'da benim oturduğum orada bir ev vardı Toronto'da. 300-350 bin dolar civarındaydı. Yeni almıştı ev sahibi. Sormuştum da şu anda 2,5 milyon dolar ama Kanada'daki bir doktor maaşı o zaman da 8 bin dolardı şu anda 8 bin dolar. Kanada'da bir doktor 3,5-4 yıllık maaşıyla o evi alabiliyordu şu anda 25-30 yıllık maaşıyla alamıyor. Orada da orta sınıfla ilgili bir sıkıntı var. Orta sınıf bu özellikle pandemi dönemindeki para basmalarla hani bir iktisatçı arkadaş olsa bize daha iyi anlatır. Ben çok bilmediğim alana çok fazla girmeyeyim ama bütün dünyada bir değişim var bununla ilgili. Biraz da bunu görmek lazım biraz realist bakmak lazım. Orada da bir hayal alemine girmeye bence evet. çok gerek yok. Mert'e sözü devredeyim. Çok uzattım.
1: Ya bugün yaşanan zaten mesela bütün dünyada hakim senin bahsettiğin konut krizinin sebebi ne kötü iktidarlar ne kötü yönetim. Yani bu kapitalizmin kendi içinde yaşadığı bir Sistem sorunu. Ama biz onu tartışmaya gelemiyoruz bile. Öyle düşün. Yani biz oraya oraya ulaşmamızda daha epey bir epey bir yolumuz var. Yani başka başka şeylere takılmış vaziyetteyiz. Haklı olarak da takılmış vaziyetteyiz. Çünkü daha ivedilikle çözülmesi gereken problemler olduğunu düşünüyoruz. E, o noktada da herkesin tabi bireysel tercihidir. Ama e, her şeyden önce belki en azından makul bir yönetimle bunlar halledilebilir diye. Düşünüyoruz, inanıyoruz. Meltem Hanım sizin söylediğiniz şeyde de eğer siz o beyefendiyle ya da hanımefendiyle konuşmayı devam ettirmiş olsaydınız... ...bir noktada da iş şuna gelecekti. Peki sen kaç senedir İstanbul'dasın? Yani o diyalogta, o iletişimde öyle bir hiyerarşi yaratabilmek için... ...eğer İstanbullu olmak orada o hiyerarşiyi yaratamıyorsa en azından... ...ne kadar zamandır peki sizinkiler şuradan geldi de bizimkiler buradan geldi... ...orada o sorgulanmaya başlıyor. Dediğim gibi bunlar... Çok bireysel konular yani sizin dünyayı nasıl gördüğünüzle alakalı. Şimdi Fatih'in verdiği çok güzel bir örnek var onu Twitter'da da şey yaptı. Zamanında bundan herhalde bir 3-4 hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam ama hani hafızam da beni yanıltıyor olabilir. Fransa'daki bir çocuğun da aslında başka bir yerde hayatına devam etmek istediğine dair bir istatistik paylaştı. Bu bugünkü aslında tırnak içinde Z kuşağı dediğimiz demografiyle alakalı bir şey. Yani onlar farklı bir uzam algısına, farklı bir dünya algısına sahipler. Bazı noktalarda bizim daha milli olarak değerlendirdiğimiz coğrafyayla onlar ilgilenmiyorlar. Biraz daha bölgesel, biraz daha lokal. Bazı noktalarda daha böyle global vaziyette değerlendirmeler yapıyorlar. Yani iklim sorununa bu kadar takık olmalarıyla mahallesindeki probleme bu kadar takık olması ama Türkiye'nin problemine bu kadar takık olmaması hep benzer sebeplerde. O yüzden daha rahat hareket edebiliyorlar. İkincisi bu göç hikayesini yani bugün keşke aslında yorumlara takılmasaydık da biraz daha kendi hızımızda ilerleyebilseydik çok keyifli yerlere gelecektik ama kısmet işte yani yapacak bir şey yok. Şunu da değerlendirmek lazım bir de göç ettiğini bilmeden göç eden insanlar var geriye dönüp baktığında o tarihe göç ettiğini fark ediyor. Yani belki sadece iki sene okul okurum ondan sonra geri gelirim diye gitmiş ama sonra orada iyi bir iş bulmuş ve kalmış ondan on sene sonra geriye dönüp baktığında ben o tarihte göç etmiştim diyor. Aslında göç etme niyetiyle gelmemiş. Şimdi bu ayrımlar da var. Bunları da konuşmak lazım. Boş. yorumlara yazan bazı arkadaşlar var. Yurt dışından Türkiye'ye dönmek isteyen epey bir insanımız var. Onlara da Türkiye'ye geri getirmek için çözümler bulmamız lazım diye ama o herhalde belki çok çok sene, 4-5 sene sonranın konusu olabilir yani. Çünkü konuyla ilgili herhangi bir ampirikleri olduğunu zannetmiyorum yani.
0: Fatih Hocam hem sizden hem de Mert Hocam'dan yavaş yavaş son sözleri alıp toparlayalım. Öncelikle sizinle başlayayım Fatih Hocam sonra tekrar Mert Hocam'a döneceğim.
2: Nasıl toparlayalım? Arkadaşlar gitmek de zor, kalmak da zor diyelim. <gülüyor> Her halükarda hayal kurmak güzeldir ama biraz da realist olmak gerekiyor. Gerçeklere dönüp bakmak lazım. Hem Türkiye'den çıkıp gitmekle yani bulunduğu ülkeyi terk etmekle ilgili realist olmak gerekiyor. Hem de bulunduğu yeri bırakıp gelmiş insanlarla burada kaldığımız yerde nasıl beraber yaşamayı devam ettireceğiz veya bunları nasıl çözeceğiz ile ilgili realist olmak gerekiyor. Ben herhalde ufak biraz başından beri söylediğim mesajla devam edeyim. Bura bir yerde göç ülkesi, hep ondan bahsediyoruz. Hepimizin atası dedesi çok da eski zamanlarda olmadan yani hatırlayabileceğimiz yerlerde bir yerlerden göç etti. Buradaki bazı komşuları göçtü gitti. Biz burada çok göçe maruz kaldık, çok göç yaşadık. Kendi yaşadığımız hayata biraz geri dönüp yüzleşirsek şu anda ne yaşadığımızla ilgili de biraz daha iyi fikir sahibi olabiliriz bence. Oradan bakıp dünya nereye gidiyor, nasıl bir yere gidiyor biraz anlamamız lazım. Burada hayalperest değil de gerçekçi neler yapılabilir konusunda biraz kendimize dönelim, biraz daha aklı selim düşünelim ve bu konuyla ilgili söyleyen, Uzmanları, herkes kendi bakış açısından, iktisatçısı, göç uzmanı olabilir, sosyoloğu olabilir, psikoloğu olabilir, aklınıza kim geliyorsa hepsinin bir arada konuştuğu bütün bu sözleri dinleyip bunların üzerinden ilerlemek lazım ki karşımızda gerçek bir durum var ve bu gerçek durumla ve artarak devam edecek. Bununla nasıl başa çıkabileceğiz, bunu nasıl adapt edeceğiz. Bunu nasıl bir problem kriz olmaktan çıkartıp belki bazı yerlerde de fırsata çevirmeyi becerebileceğiz. Bu bizim elimizde. Hayallerden çıksak en güzel olacakmış diyeyim. Sözü size devredeyim.
0: Peki ben de sözü Mert hocama devredeyim. Mert hocam sizin de eklemek istediklerinizi alalım.
1: Var tabii ki kolay konuları konuşmuyoruz. Yani Fatih Üstadımız, yani onun uzmanı olduğu bir konuda konuşmak çok da bana düşmez ama yani sanırım aslında bir konuyla ilgili travma yaşayan bir insana da böyle laps diye bak sen bu konuda travma yaşıyorsun demek çok hoş bir şey değil veya tabii ki doğal olarak anında bir koruma kalkanı örüyorlar kendi etraflarına. Evet. Bizim bugün aslında yaptığımız biraz da bu. Yani biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın bu ülke göçlerle kuruldu. İlaveten çok yakın zamana kadar bir sürü insan, Devlet eliyle zorunlu göçe yerinden edilmeye maruz bırakıldı. Devlet bununla ilgili tazminat yasası çıkarttı, tazminatlar ödedi. Hani Ermenilerle olan hadiseyi, Rumlarla olan hadiselere vesaire falan filan bunlara değinmiyorum. Bunlar yani bazı noktalarda bizim reddetmeye çalıştığımız şeyler. Bugün tarih çalışanlar bile 1924'te Yunanistan'la olan nüfus mübadelesi konuşulduğunda ama Venizelos önermişti bunu diyor. Ya kimin önerdiği önemli değil. Yani Atatürk'te Venizelos arasında yapıldı o ve buradan kimler gitti oradan kimler geldi biraz buna bakmak lazım çok kıymetli olduğunu düşündüğüm belki de yani değinmeye diğer şeyler beni affetsin tabi diğer yorumcular beni affetsin ama onlarla biraz daha böyle çatışma üzerinden konuştuk zikretmeye değer olduğunu düşündüğüm bir yorum var şunu söylüyor diyor ki yani bu ülkeye dönenlere de daha sonra kızacağız çünkü bu ülkeden gidememiş olanların hayatını çaldı bu ülke ve geri dönenlere hasetle bakacaklar diyor bakın bunlar işte konuşulması gerekenler biz ne yaparız da Toplumsal olarak daha sağlıklı, daha barış içinde bira, bir arada yaşayabileceğimiz, beraberce yaşayabileceğimiz bir ortam yaratırız. Buna ekonomik şartların iyileştirilmesi de dahil. Buna ekonomiyi biraz canlandırmak için, işsizliği önlemek için, bu konut sıkıntısını önlemek için ne yapılacağını konuşmak da dahil. Bakın bunlar da bugün bu göç konusuyla ilgili olarak konuşulabilecek şeylerdi. Bunları fark etmemiz lazım. Gene şunu fark etmemiz lazım. Bu milliyetçi söylem, Kültürün içine öyle nüfuz etmiş vaziyette ki bizi zehirliyor arkadaşlar. Bakın ben size vatansever olmayın, şu bu olmayın demiyorum. Ama bu milliyetçi söyleme bu kadar, bu hamasi milliyetçi söyleme bu kadar maruz kaldığımızda, kendimi de dahil ederek söylüyorum, <gülüyor> sağlıklı düşünme imkanından veya daha doğru karar verebilme imkanından yoksun bırakılıyoruz. Bunların ayıklanması lazım. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Bakın cinsiyetçi söylemle ilgili çok ciddi eleştiriler var. Bu şoven milliyetçilikle ilgili çok ciddi eleştiriler var. Biz bugün belki biraz daha rahat bir şekilde Orban Macaristan'ına baktığımızda ya da Löpen Pen Fransası'na baktığımızda dışarıda nispeten olduğumuz için daha rahat konuştuğumuzu düşünüyoruz. Ama yarın öbür gün söylenildiği gibi bu dalga halinde domino etkisiyle yayılıyor. Çünkü otoriter bir yönetim karşısında bir demokrasi değil otoriter bir yönetim isteyecektir. Ve evet bu dünyanın sorunu. Bugün dünyanın baş başı olduğu en temel problemlerden bir tanesi bu. Gitgide daha otoriterleşen, gitgide otoriter yönetimlerin, otokrasilerin ele geçirdiği, insan haklarının güvenlik uğruna feda edildiği, iyice bu xenofobyanın, yabancı düşmanlığının arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunlar, bunlar her şeyden önce bireysel olarak bizim kendi düşüncemizi şekillendiriyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Siyasi kararlarımızı daha sağlıklı verebilmek, ancak bu filtrelerden geçirdikten sonra mümkün. Tabii ki farklı toplumsal geçmişlerden, tabii ki farklı eğitim geçmişlerinden, tabii ki farklı politik duruşlardan geliyoruz. Bunları zaten kimsenin görmezden geldiği yok. Ama makuliyette buluşabiliyor olmamız lazım. Makuliyette buluşabilmek için de maalesef, maalesef çünkü olması çok zor bugün bu topraklarda, daha yumuşak bir diyalog ortamının, ...daha yumuşak bir toplumsal mutabakat ortamının olması lazım. Birilerinin gizli saklı ancak yargılanma korkusuyla fikirlerini paylaştığı bir ortamdan bahsetmiyoruz tabii. Yani insanlar bugün fikirlerini yargılanma korkusu olmadan paylaşamıyorlar. Yani bırakın şurada burada sosyal medyada vesaireyi yazmayı toplumsal alanda açık ortamda bile arkadaşlarıyla konuşamıyorlar. Cep telefonlarını bir yere saklıyorlar bilmem ne yapıyorlar yok pilini çıkartıyorlar. Bu ortamdan mı çıkacak diyalog? Buradan mı biz yapacağız toplumsal mutabakatı uzlaşıya buradan mı varacağız? Çok zor, çok zor. Ama lütfen aklı selime, Fatih Boran'ın yaptığı gibi aklı selime davet ediyoruz hepinizi. Bunlar ne bugünün problemleri ne sadece dünün problemiydi. Gelecekte de bu şekilde olacak ama her şeyden önce bizi şu an ilgilendiriyor. Bugün biz bunları çözmeye başlamazsak, bugün biraz daha sükunetle hareket edemezsek o siyasi söylemlerin dolduruşuyla çok daha sert tepkiler veriyor. O yüzden lütfen herkes biraz daha sakin Sükûnetle değerlendirsin, evet farkındayım, ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Ciddi bir ekonomik kriz ortamındayız. Bunun bizi tedirgin ettiği aşikar, göçler dolayısıyla sıkıntı duyuyoruz, korku duyuyoruz. İşimiz elimizden gidecek mi? Birileri yazıyor, çiziyor, onlardan etkileniyoruz. Kültürel işlerden, kültürel öğelerden, sinema filmlerinden, dizilerden vesairelerden etkileniyoruz. Kolay bir durumda olmadığımızı zaten biz de addediyoruz, onu söyleyeyim. Ama bunun çaresi hemen çözüm bulalım, hemen onu keselim, bunun affedersiniz kıçına tekmeyi vuralım demekle olmuyor. Bunlar kısa vadeli çözümler. Bakın en başta söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Siyaset kısa vadede adalete galip gelecektir, adaleti yenecektir. Bu adalet kavramını ister tanrısal adalet, ister ilahi adalet olarak değerlendirin, ister karma deyin, isterseniz doğanın adaleti değil, ne derseniz deyin. Ama orta ve uzun vadede taşlar yerine illaki oturacaktır.
0: Çok teşekkür ederim Mert hocam. Fatih hocam size de çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Çok güzel konulara değindiniz. Çok güzel bir sohbet oldu, program oldu. Her de tekrar teşekkür ediyorum. İzleyicilere de yorumları için teşekkür ediyorum.
2: Herkese teşekkür ederim. ediyoruz size. Herkese iyi akşamlar.
0: Politik Psikolojinin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerde görüşmek üzere. Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizleri Patreon'dan destekleyebilirsiniz. İyi akşamlar. <gülüyor>